0: Wenn ich auf der Lofoten zum Beispiel Mittag im Sommer bei der Mitternachtssonne wandere und die grünen, fast tropisch ausgesehenen Inseln sehe, dann kommt es mir schon fast ein bisschen vor wie im Südpazifik. Palmenstrände, tiefblaues
1: Wasser, wo über die Muscheln am Strand fließt, das ist wirklich
0: unglaublich schön. Wir reden oft davon, dass Grönland oder auch Spitzberger ein bisschen Fiebermesser vom Klimawandel sind. Der Permafrost der ist viel kürzer, das Eis ist weg.
1: Ich habe aber auch schon erlebt, dass das durchaus zu Spannungen führen kann, unter den Inselbewohnerinnen und Bewohnern. Vor allem, wenn es äh, ja, zu Liebschaften kommt. Es ist sehr, sehr schwierig, das unter dem Deckel zu halten dort.
0: Dann geht es eigentlich in Kanak ein ab. An diesem Abend ist nämlich normalerweise so ein der offizielle Partnertausch-Obend. SRF Global – Geschichte hinter den Schlagzeilen Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten
1: Hallo und willkommen zurück bei SRF Global. Das ist der Podcast, wo sich zwei SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten über den Alltag in ihren Ländern, in ihren Berichtsgebiet austauschen über die Geschichten hinter oder neben den Schlagzeilen. Heute mit mir... Urs Welterlich, bricht für Radio SRF aus Ozeania, ich wohne in der Nähe von der australischen Hauptstadt Canberra und heute mit mir im globalen Podcast
0: vom anderen Ende der Welt, Bruno Kaufmann. Ja, das bin ich. Hallo, ich bin Bruno Kaufmann, ich bin der SRF Nordeuropa Korrespondent und ich wohne in Schweden. Hier in Schweden geht jetzt langsam so der Herbst fast ein bisschen Winter über und Tag werden kürzer, die Nacht wird länger und die Temperaturen sinken. Und da haben wir uns eigentlich ein bisschen überlegt, Urs und ich, ob wir nicht ein bisschen Fernweh bei vielen von Ihnen ein bisschen stillen und darum über etwas reden, das uns beide immer wieder beschäftigt und fasziniert, nämlich abgelegene, ziemlich exotische Orte in unserem Berichtsgebiet, einsame Inseln. Und von denen gibt es ja in Ozeanien sehr viel oder etwa nicht Wurs? Ja, ja, natürlich. Also da
1: gibt es tausende. Äh ich bin ja äh, normalerweise auch auf einer Insel, eben, Australien ist auch eine Insel, ist nicht nur ein Kontinent, ähm, aber mein Berichtsgebiet, das geht ja von Australien im Westen bis Französisch, Polynesien im Osten, also Tahiti kennt man dort am meisten. Es hat Tausende von Inseln, grössere, aber auch sehr kleine, abgelegene, mit nur ganz, ganz wenigen Menschen, die dort leben.
0: Ja, und ich habe gesehen im SRF-Universum, dass du gerade kürzlich äh, auf einer Reportagereise in Französisch-Polynesien bist. Das ist für mich so ein bisschen der Inbegriff von einer kleinen, einsamen Insel. Wie kann man sich die Gegend dort vorstellen? Ja, also schon, schon die Namen von einigen von dieser Inseln äh, eine gewisse Südsee-Romantik
1: aufkommen. Bora Bora, Murea und eben Tahiti. Ja, also natürlich Palmenstrand tiefblaues Wasser, das gibt es. Äh, Wasser, wo über die Muscheln am Strand äh, fließt. Das ist wirklich unglaublich schön. Viele äh, von diesen Inseln, gerade die, die ich genannt habe, eben vor allem Bora Bora, das sind natürlich Hochburgen vom Tourismus, Trotzdem äh, kann man dort immer noch sie kleinen Traumstand finden, wenn man lang sucht. Viele Besucherinnen und Besucher übrigens, kommen dort mit dem Kreuzfahrtschiff aus der ganzen Welt. Was ich in Französisch-Polynesisch sehr spannend gefunden habe, ist der hohe Lebensstandard. Äh, es ist eine riesige Ausnahme in diesem äh, ganzen Inselsystem vom Pazifik. Und zwar da, weil es eben ein französisches Überseegebiet ist und Paris dort jedes Jahr Milliarden an Euro hineinpumpt. Darum gibt es auch auf diesen äh, wirklich abgelegenen Inseln noch Croissant und Französische wie äh, tür muss man allerdings sagen. Aber es gibt es, wenn man es will. Aber erzähl doch nochmal du, Bruno, wie, wie steht es eigentlich
0: in deinem Berichtgebiet in den Inseln? Die, die sehen denk, sicher anders aus. Ja und nein, also äh, manchmal, wenn ich auf der Lofoten zum Beispiel mitten im Sommer bei der Mitternachtssonne wandere und die grünen, fast tropisch ausgesehenen Inseln sehe und unter mir erlebe, dann kommt es mir schon fast ein vor wie im Südpazifik. Aber die Lofoten das sind ja das ist eine Kette von Inseln, die in Nordnorwegen, nördlich vom Polarkreis use in warmen Golfstrom heraushangt. Aber es gibt wirklich viele Inseln im Berichterstattungsgebieten, die ja auch von, äh, vom Nordatlantik, von Nordgrönland bis eigentlich in die Ostsee äh, und in die Barensee, oben bei der Arktis auch äh, das Gebiet umfasst. Und es gibt, ich würde sagen, 100'000, wenn nicht Millionen von Inseln. Nur schon, wenn man zum Beispiel von Stockholm auf Helsinki mit der fähre fährt, fährt man durch ein Gebiet mit etwa 100'000 Inseln. Das sind aber auch zum Teil kleine Schären, aber auch größere Inseln, wo wirklich auch Menschen leben. Und auf vielen Inseln, wo ich schon bin, gibt es wirklich spannende Sachen. Zum Beispiel ist ja äh, das Archipel auf halbem Weg zwischen dem Nordkap und dem Nordpol. Das ist ein internationales Gebiet. Also dort kann jeder wohnen, der wo will. Gleichzeitig gibt es auch viele Eisbären. Und das ist auch ein Gebiet, wo eigentlich an den Grenzen zwischen dem NATO-Gebiet in Nordatlantik und eben Russland äh, auch, äh, äh, liegt. Und dort hat man versucht, jetzt gerade im, in der Konflikt Situation, wo es ja geht weiter, südlich in Europa, sich irgendwo auch neutral zu verhalten und der neutrale, der friedfertige Status beizubehalten. Auch Ukrainers gibt es, wo es dort lebt. Und so gesehen gibt es eigentlich wirklich auch immer wieder spannende Inseln. Es gibt eine Insel, die heisst Samsø, die ist äh, in der Nordsee zwischen der Insel Seeland und Jütland in Dänemark. Und dort hat man zum Beispiel schon vor Jahren geschafft, dass man ganz klimaneutral ist und jetzt eigentlich als Vorbild in der ganzen Welt gilt. Und darum bin ich wirklich auch immer wieder ein Fan von Inseln und finde natürlich jetzt auch den Austausch mit DERUR aus sehr spannend, äh, weil... Es nimmt mich wunder, äh, wie es bei dir ist. Also, wenn ich auf einer Insel bin, dann kenne ich schon nach wenigen Stunden äh, Haufen Leute, und äh, schon nach einem halben Tag weiß man eigentlich, dass ich dort bin, und andere kommen auf einem zu. Also, man, man ist sehr schnell daheim auf einer Insel. Ist das, ist das auch so für dich?
1: Man, man trifft eigentlich immer wieder die gleichen Leute oder? Auf, auf vielen von diesen Inseln, ist da, das ist schon so. Ich merke das auch immer, wenn ich äh, vor allem auf kleineren Inseln bin. Ich habe aber auch schon erlebt, dass das durchaus auch zu Spannungen kann führen kann äh, unter den Inselbewohnerinnen und Bewohnern. Vor allem, wenn es äh, ja, zu Liebschaften kommt, sogar äh, ja, Verhältnis. Äh, es ist sehr, sehr schwierig, das unter dem Deckel zu halten dort. Ich habe das äh, gehört von meiner Mann, der mir das erzählt hat. Man hat eigentlich fast keine Privatsphäre auf einer solchen Insel, weil jeder sieht eigentlich immer, was der andere macht. Es erinnert einem fast ein bisschen an die Situation in einem Schweizer Bauerndorf, in einem kleinen, oder in einem kleinen Kaft in Australien. Äh, es kennt sich jeder und äh, jeder weiß sofort, was der andere macht, äh, sogar was er denkt und eben was er für Leute kennt und was er für Leute als Freunde nennt. Aber man muss einfach irgendwie natürlich miteinander auskommen.
0: Ja, das Zusammen-miteinander-auskommen ist wirklich auch etwas, das ich immer wieder äh, wirklich mit großer Interesse verfolge auf den Inseln, die ich besuche. Also... Äh, Gerade auch, weil man sich ja letztlich auch irgendwo kennt. Also in Island zum Beispiel habe ich das gesehen, das ist eine grosse Insel mit etwa 350'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Aber auch dort ist wir in der dritten, vierten Generation Sind eigentlich alle miteinander verwandt. Und darum ist, wenn man miteinander eigentlich zu tun hat, auch in der Politik, ist es schneller so, dass man eigentlich mehr schaut, wer etwas sagt, woher er kommt, als was er eigentlich sagt oder was sie sagt will. Die Person ist eben so im Vordergrund und äh, das führt natürlich dazu, dass manchmal Konflikte nicht so einfach zu lösen sind, man geht sich ein bisschen aus dem Weg, aber man muss eben, wie du auch erzählt hast, man muss ja letztlich äh, muss man auch miteinander umgehen äh, können, weil man ist auf der gleichen Insel, man ist wie eine Schicksals Gemeinschaft. Und äh, da nimmt mir jetzt schon Wunder, wie hast du das jetzt gerade in Französisch-Polynesien erlebt? Äh, gerade auf diesen vielen kleinen Inseln, weit weg von Frankreich, weil man sich ja nicht einfach kann auf den Deckel gehen. Es gibt auf äh, verschiedensten Inseln vielleicht ein, äh, ein eine Gemeinsamkeit.
1: Man sitzt zuerst einmal an, bevor man sich eben, äh, wie du sagst, auf den Deckel geht. Man, man versucht, das Ganze zuerst einmal auszudiskutieren die Quelle von Konflikt, der Grund von Konflikt, weil auf so einer kleinen Insel kann das natürlich sehr schnell Konsequenzen haben für die gesamte Gesellschaft, für die ganze Gemeinde. In der Regel werden ja bei größerem Konflikt und wir reden hier ja von Krieg, von, von Gewaltkonflikt, werden ja eigentlich die stärksten Männer eingesetzt, also Krieger, die Soldaten und die sind natürlich gleichzeitig auch verantwortlich für den Nachwuchs und äh, somit für eigentlich die Existenz von der nächsten Generation. Darum sind die Konsequenzen von Konflikt in so einer kleinen Gesellschaften sehr schnell, sehr groß und können die ganze Insel beeinflussen. Krieg und das haben viele Naturvölker übrigens auch in Australien schon vor Jahrtausenden begriffen. Krieg muss unter allen Umständen verhindert werden, wenn irg es irgendwie geht. Denn Krieg der kostet Ressourcen, menschliche und sachliche und die
0: braucht man eigentlich zum Überleben. Das stimmt sicher, Krieg kann man sich eigentlich auf diesen Inseln gar nicht leisten und wenn der Krieg kommt, ist, ist er irgendwie von außen gekommen und vielleicht auch darum hat man versucht schon früher Lösungen zu finden, um eben, um eben sicher zu bleiben. Also die insel zwischen Schweden und Finnland, die sind ja im Ersten Weltkrieg fast in diesem Krieg zwischen den auch Russland und, und Schweden und Deutschland jetzt wurden, aber haben ja dann auch mit Hilfe eigentlich von einer Idee vom Völkerbund damals sich neutralisiert und haben eine Autonomie bekommen, haben Eigenständigkeit bekommen. Ich habe es auch auf der Ferne gesehen, wo man ja nach dem Zweiten Weltkrieg darüber abgestimmt hat, ob man wollte sich äh, loslösen von, von Dänemark und dann hat die eine Seite hat ein bisschen klarer ja gesagt, die andere Seite im Süden hat, hat nein gesagt. Aber dann ist die Mehrheit dafür für die Unabhängigkeit und dann hat die Südseite Dänemark geholt, also die Marine, um das Land wieder in das dänische Reich zurückholen und man hat sich nachher eigentlich ausgehend von der Krise wirklich versucht zu verständigen, gemeinsam und was jetzt dazu führt, dass wir in den letzten Jahren angefangen haben, sogenannte Unterwassertunnel zu bauen zwischen den Verschiedenen Inseln auf der Färöer, dass jetzt die 14 bewohnte Inseln miteinander eben durch solche Tunnels verbunden sind und wir jetzt mit gemeinsam eigentlich fast eine Inselnation aufbauen. will die Alternative ist natürlich, wenn es so ein Krieg gäbe, und das kann man sich eben nicht leisten, dass also auf einmal ein, Teil, ein wichtiger Teil der Bevölkerung einfach verschwindet wegen dem Konflikt. Und wie du vorher gesagt hast, für das, für das ist dann eben die Ecke von der von Leute oder auch der Ressourcen viel zu tief. Und da, darum muss eigentlich Frieden unter allen Umständen bleiben. Wie ist denn das bei dir auf den Inseln, wenn man einmal genug hat, wenn man gehen
1: will? Wie ist das? Oder sagen wir mal, wie ist es, wenn man zum Beispiel für die Ausbildung oder für einen besseren Job will, die Insel verloren? verloren? will? Das, ist das einfach? Ist das
0: üblich? Nein, das ist nicht einfach. Es ist eine riesen Herausforderung Also viele Länder, Inselstaaten mit eigenen Sprachen. Dort ist es so Mal was man für Ausbildung eigentlich in der eigenen Sprache bekommt. Auf Grönland habe ich erlebt, dass man zwar einerseits eben in Nuuk, in der Hauptstadt, doch eine Universität aufbauen hat, wo man In Grönland ist aus studieren, aber Grönland ist so groß und es hat noch verschiedene Sprachen. Also zum Beispiel ganz im Norden von Grönland, dort gibt gibt's keine äh, Lehrbücher auf die Sprache von der von der Inuguit, also denen, wo die dort ganz im Norden wohnen. Äh Andere Orte, zum Beispiel auf der Färöer, bin ich auf einer kleinen Insel geseh, Mütchenest, die hat man wiederum ein gutes Prinzip, dass, kaum wenn ein Kind im Schulalter kommt, es gibt zwischen niemand dann muss ein Lehrer geschickt werden. Also das heißt jedes Kind hat das Recht auf einen eigenen Lehrer. Oder auf Oland hat man das Prinzip angefangen, dass das ältere Kind selber unterrichten können. also Das ist ein Prinzip, das in vielen anderen nordischen Ländern so nicht möglich ist. und Das hat eigentlich zu einem Selbstausbildungstourismus geführt. und Das ist natürlich wieder ein spannender Effekt. Aber es gibt auch andere Orten in, in ganz im ganzen auf spitzbergen Dort hat man äh, von verschiedensten Ländern her hat man dort äh, das Spitzbergen zum ein Zentrum für Arktisforschung gemacht, eine große Universität mit Hunderten von, von Lehrkräften, äh, wo auch die Schweizer Universitäten zum Beispiel sehr aktiv sind und wo sogar dazu geführt hat, dass jetzt die Schweiz als erstes Land überhaupt eine diplomatische Vertretung auf Spitzberg in Longyearbyen in der Hauptstadt aufgemacht hat. Das ist natürlich wirklich sind so Entwicklungen, die sehr, sehr spannend sind. Aber äh, es ist auch klar, dass immer noch von ganz vielen Inseln müssen die Leute, eben wenn sie sich weiterbilden, müssen, wegziehen müssen äh, irgendwo ins Internat vielleicht in Island muss man dann in die Hauptstadt Reykjavik oder von der höher geht man halt dann zum Teil auch nach Dänemark oder auch Dohländer wo ja Schwedisch redet aber finnisch sind gehen eher auf Stockholm also äh, es kommt halt schon ein bisschen darauf an wie abgelegen meist und da stelle ich mir vor dass das bei der im Südpazifik Kurs ja, da müssen ja die Distanzen noch, sind noch viel größer und eigentlich die Herausforderungen noch viel größer als jetzt im Nordatlantik. Stimmt das?
1: Du hast ganz recht. Die Abstände sind gewaltig im Pazifik. Also wirklich, die meisten Kleinstaaten in, in dieser Region sind ja eigentlich sehr, sehr arm. Auf sich allein gestellt, mehr oder weniger. Da ist Ausbildung, gute Ausbildung. Klar, es gibt vielleicht eine Primarschule. Aber sonst gute, wirklich gute Ausbildung ein Luxusprodukt. In anderen hingegen, eben im französisch Polynesien, wo ich bin, wo eben unterstützt wird von Frankreich natürlich. Da haben die jungen Leute bessere Chancen, wesentlich bessere Chancen. Ich habe zum Beispiel mit einer jungen Frau geredet. Die geht jetzt an Zorbon die Universität in Paris studieren. Und zwar alles inklusive, also Flug und Unterkunft, alles ist ihr gezahlt. Und zwar eben, weil die Menschen, in dem Französisch-Polynesien, eben französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind. Mit nicht nur den entsprechenden Pflichten, also Militärdienst zum Beispiel, sondern eben auch Recht. Und das ist natürlich für also ein kleines Mädchen, wie jetzt in dem Fall, ein Mädchen, wo in einer relativ einfache Kronkosnuss-Plantage-Familie aufgewachsen ist in der wirklich abgelegenen Marquesasinsel ist das ein enormes Privileg natürlich und und eröffnet ihm buchstäblich die Welt aber eben wie ich gesagt habe es ist auch eine Ausnahme im Pazifik
0: ein anderes Thema, das mich eigentlich auch noch interessieren würde, Urs, wo wir drüber reden könnten, ist eigentlich, die Frage, was dazu führt, dass eben Menschen ihre Inseln verlassen müssen. Also Bildung ist sicher sein oder auch Möglichkeiten für eine Arbeit, aber es ist doch auch so, dass, ich meine, Inseln leben ja letztlich sehr stark auch von der Natur, mit der Natur. Zum Beispiel, was das Meer mehr gibt. Und, äh, da komme ich immer wieder auch bei Psyche, auf diesen Inseln, die ich besuche, im Nordatlantik, habe ins Gespräch auch mit den Menschen dazu. Also, ich meine, die Isländer und die Isländerinnen sind so mit der Natur eigentlich auch verbunden, Sie es die Vulkanen, seien Meer. Äh, irgendwelche Katastrophen. Also Island ist ja zum Beispiel in der 18. Jahrhundert mal völlig menschenlehr gewesen, nachdem der grosse Vulkan ausbrochen ausgebrochen war. Und äh, das hat ja in ganz der ganzen Welt einen Vulkanwinter ausgelöst. Aber jetzt ist es sicher sehr stark der de Klimawandel. Also auch das merkt man überall. Also man redet ja oft davon, dass Grönland oder auch Spitzberger so ein Fiebermesser vom Klimawandel sind. Der Boden, der de der da ist viel kürzer, das Eis ist weg. Das sind wirklich Themen, wo die inselbewohner und Dinselbewohnerinnen sehr, sehr beschäftigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da in deinem Gebiet ganz ähnlich ist.
1: Das, das ist absolut richtig. Also Klimawandel und der steigende Meeresspiegel, das sind ganz klar die größte existenzielle Bedrohung für viele äh, Inselstaaten im Pazifik. Das ist auch jetzt gerade in den tag wieder bestätigt worden von einem Gremium von Pacific Elders von St ehemalige Staats- und Regierungschefs dort, die haben das gesagt. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst sind wir buchstäblich am Ende. Das ist natürlich vor allem für jene Länder der Fall, wo nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegen. Also praktisch der höchste Berg ist drei Meter hoch. man muss sich das einmal vorstellen. Zum Beispiel Kiribati. Dort müssen die Leute ihre Heimatinseln verloren, ihre Kokosnusspalmen äh, sterben ab, weil das Salzwasser vom steigenden Meeresspiegel der Boden vergiftet. Das Gleiche gilt für Süßwasserlinse noch an der Oberfläche, wo nur durch Regen gespeisen werden. Aber weil eben das, das Salzwasser so steigt, werden die auch versalzen und das Süßwasser wird nicht mehr trinkbar. Ganz schlimm und fast makaber oder sicher makaber ist eigentlich auch, dass sogar die Toten auf den Friedhöfen aus den Gräbern gespült werden, geschwemmt werden, weil eben das Wasser. Steigt. Was machen die Leute dagegen? Äh, auch eine andere äh, Tragödie ist, sie bauen Schutzwellen natürlich gegen den steigenden Meeresspiegel und zwar, weil es am Material fehlt, nehmen sie den Abfall, den sie haben, also Abfallsäck, wo sie anstellen an, äh, an die Küste an Strand zum Beispiel, einen neben einem anderen. Aber du kannst dir vorstellen, die sind aus Plastik, die haben nicht lang, die platzen irgendwann einmal auf. Und dann, das bedeutet, dass dort eigentlich in einem Südseeparadies dann Kinder zwischen leeren Colaflaschen und, und Kondom schwimmen, wo es eine sehr gespielt werden ins Wasser. Also, das ist eine absolute äh, Tragödie dort. Und die Regierung von Kiribati, die hat sogar jetzt ein bisschen, äh, und hat auf Fidschi Land gekauft, wo die Leute, wo es dann eben Falls es wirklich zum Kollaps kommt von der Gesellschaft, äh, können anflüchten. Das ist, äh, ein legales Beispiel von der Suche nach einer neuen Heimat. Die Realität aber ist, und da müssen wir uns ganz klar sein, dass irgendwann einmal Tausende von Menschen gezwungen sein werden, irgendwann in ein Boot zu steigen und dann nach einem Land zu suchen, wo sie aufnimmt.
0: Ja, also, das Land, wo sie aufnimmt. Also, da ist man dann auf einmal als Inselbewohnerin eigentlich auf ein anderes Land, auf eine andere Staat angewiesen. Und, das ist ja dann aus meiner Sicht eigentlich wieder genau ein der Widerspruch zu dem, was ja viele Inseln eigentlich wollen, eigentlich mehr Autonomie, Selbstverwaltung. Ist sehr ein heikles Thema, wenn es darum geht, auf einer einsamen Insel zu leben.
1: Ja, Gerade in äh, Französisch-Polynesien ist das der Fall. Äh, da gibt es immer wieder äh, den Ruf nach Unabhängigkeit. Oder? Äh, ich habe auch jetzt wieder Leute gefragt, ja, die gesagt haben, ja, wir, wollen, wir wollen eigenständig sein, wir wollen praktisch eine Autonomie haben. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was machen da denn ohne das Geld, ohne die Milliarden von Euro aus Frankreich? Eben die, die Milliarden von Euro, die der französische Wein äh, subventionieren und Croissant. Und dann sind sie sehr, sehr schnell einmal äh, ruhig geworden. Man muss schon sagen, die Autonomie ist wirklich äh, ein Traum, der dort äh, dann sehr schnell von der Realität eingeholt wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Einfluss von China, wo im Pazifik immer größer wird. Da bin ich überzeugt, dass es früher oder später zu einem Konflikt kommen wird. Man sieht das jetzt gerade vor allem in den Salomoneninseln, wo China wirklich praktisch die Regierung oder zumindest der Premierminister, wenn man es böse will ausdrücken, fast gekauft hat. Und er, er jetzt unter Beschuss steht, dass er das Land oder seine Ressourcen an China überschreibt. Und das kann früher oder später nicht mehr gut gehen. Der Protest gegen die Vernetzung mit China wird immer größer und irgendwann einmal wird das wirklich Leider vielleicht sogar in einem Blutbad enden.
0: Ja, das sind nicht sehr schöne Aussichten. Und ich muss sagen, auch da im Nordatlantik, also in der Arktis, ist ja das Thema vom Einfluss auch von, von anderen Ländern, also von Grossmächten, immer wichtiger wurden. Gerade in der Höhe Norden ist ja lang eigentlich so eine Art Terra Nullius, also ein Niemandsland gewesen. und heute ist es ein Terra Omnibus, wo alle wollen, weil es ist einfacher, dort nach Rohstoff zu suchen, die Verkehrsmägen wären grösser und das spiegelt sich eigentlich auch ein bisschen in, der, in der Entwicklung der letzten Jahren. also auf Spitzbergen zum Beispiel ist eben China als Vertragsstaat auch hat äh, den Spitzbergen-Vertrag unterzeichnet. Das heißt, China kann dort jetzt auch Interessen anmelden. China hat zum Beispiel auch nach der Finanzkrise in Island äh, Recken wie kapot dass man die Schulden zahlt, was ja dann äh, der Crash der Banken äh, für die Länder bedeutet hat. Das wiederum hat die Länder eigentlich ein bisschen zum Nachdenken bewogen, dass man gesagt hat, ja, jetzt kommt das große China und will uns eigentlich fast ein bisschen, äh, das Land wegschnappen. Äh, und tatsächlich hat es damals chinesische Geschäftsleute, Milliardäre, äh, nicht ganz klar in den Beziehungen zu ihrem eigenen Staaten, wo, wo in Island ein riesige Landgebiet kaufen. Und das hat man dann eigentlich verhindert und man hat wirklich darüber viel diskutiert. Ein anderes Beispiel ist ja 2018, wo äh, der damalige US-Präsident Donald Trump äh, einfach gesagt hat, ich kaufe Grönland. Das hat er äh, gefunden es ist doch eine logische Folge, die sein Interesse in diesem Gebiet und in Dänemark, also wo ja mit Grönland immer noch verbunden ist, hat das eine riesen Aufruhr ausgelöst. Also, man hat gesagt, Grönland ist nicht zum Verkauf, aber die Grönländer selber, die haben das eigentlich recht interessant gefunden, weil da haben sie jetzt auf einmal gesehen, dass auch andere Länder Interesse an ihnen haben und man hat mit den Amerikanern von näher reden, man hat das amerikanische Konsulat in NUC aufbauen und mich ist eigentlich recht interessiert, dass man nicht nur mit Dänemark, sondern eben auch mit den USA hier weiterverhandeln kann. Also es ist ganz klar, dass in, in Nordatlantik eigentlich die große Mächte von China bis USA, Europa, aber auch die nordischen Staaten sind so ein im Wettlauf auch um den Einfluss. Mhm. Heavy,
1: heavy, was wir da diskutieren. Ja, ich glaube, wir gehen doch in die Weltpolitik Da sehe ich immer mehr, dass die Parallelen zwischen Norden und Süden, was Inseln angeht, sind recht recht interessant. Bruno, vielleicht jetzt noch als Auflockung zum Schluss von unserem Podcast nach eben Politik, Klimawandel und so weiter. Was ist eigentlich die exotischste, einsamste Insel, die du im Nordatlantik besucht hast? Oder welches Erlebnis ist da ganz besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Ja, da erinnere ich mich eigentlich zurück an einen Besuch äh, vor einigen Jahren ganz im Norden von Grönland, in einer Stadt oder in einem Dorf, muss man sagen, wo Kanak heißt. Da ist äh, wirklich abgelegen, von Nuck, von der Hauptstadt, äh, geht es etwa fünf Stunden zum Fliegen dort rauf. Ein ähm, Flug kostet mehr, als als wenn man würd von, von Nuck in der Hauptstadt irgendwo nach Asien fliegen ist also einer der wenigen Orten, wo man so alle zwei Wochen mal ein äh, Flugzeug hat. Und dort bin ich dann auch und äh, bin auch wirklich ein Zeit lang dort geblieben und habe viel, viel Spannendes erlebt. Also wie die Menschen dort oben ganz abgelegen leben. Ich hat zum Beispiel in der Schule müssen aushelfen, weil die Lehrerinnen und Lehrer auf der Eisbärenjagd sind und nicht mehr zurückgekommen sind. Aber vielleicht das Wöderste ist dann doch so Ende Monat, am Freitagabend, wenn die Leute auch ihren Lohn bekommen und doch einiges äh, köbelt dann geht eigentlich in Kanack ein ab. Also der Polizist vor Ort hat mich dann schon frühzeitig eigentlich darauf gewarnt, auch vor diesem Abend er hat gesagt, komm zu mir, wir schliessen uns ein, weil an diesem Abend ist nämlich normalerweise so ein der offizielle Partnertausch-Aubing und äh, er hat eben die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, dass man da eingeschlossen ist. Ich konnte bei ihm die äh, gefährliche Nacht können wirklich äh, überstehen, aber er hat mir auch gezeigt, wie an seinem Haus immer wieder auch äh, Leute, äh, Frauen versuchen dann auch sozusagen zu ihm zu kommen. also das war wirklich etwas, das wo, wo ich sicher so nie mehr mehr vergesse. Wie ist es bei dir, aus Hast du auch so etwas in die Richtung mal erlebt, das du nie mehr vergisst?
1: Also, also, mit dem Auffrischen vom Genpool kann ich nicht aufwarten, leider. Äh, aber äh, ich hatte äh, ich eine Geschichte erzählen aus Murea, eben auch französisch Polynesien, dann noch relativ, äh, vor allem im Hinterland eher ärmlich gewesen. Ich bin dort einmal, vor vielen Jahren, habe ich einmal einen schweren Motorradunfall gehabt. Bei einer Recherchenreise war es am um Oben. Und ich wollte äh, die Fähre erreichen, zurück nach Tahiti. Und ich bin im Hafen gestürzt, auf, auf dem Kies, weil mir ein Auto der Weg aber abgeschnitten hat äh, und ich bin umgekehrt, voll auf einen Ellenbogen äh, und der Ellenbogen ist in 13 Teile zersplittert, wie später dann später festgestellt haben, ein Spital hat's nicht gegeben, und es ist nacht worden und ich bin dann äh, leicht in Panik ein bisschen umgeirrt und habe gesagt, was mache ich jetzt? Oder? Und dann zwei Mädfrauen, die haben dann Erbarmen gehabt und haben mich äh, in ihre sehr einfache Hütten im Urwald, wo doch äh, sicher vielleicht zwei Kilometer weg ist aufgenommen. Ich habe mit dem Dörfmann aufgefahren, mit meinem kaputten Arm und ich habe natürlich furchtbare Schmerzen gehabt. Es wirklich, ich kann sagen, es ist die schrecklichste Nacht von meinem Leben gewesen. Ich habe keine Schmerzmittel gehabt und, und es ist wirklich eine ganz schlimme Erfahrung gewesen. Und ähm, trotzdem bin ich bis heute beeindruckt von deren Gastfreundschaft. Wie die beiden Frauen, ganz klar, äh, nicht reich. Äh, sie, sie haben wirklich mir alles gegeben, was sie haben. Sie haben alles geteilt mit mir was sie kann Und sie haben sogar, und das, denke ich jetzt jedes Mal, äh, wenn ich äh, Büchse Doun thunfisch aufmache. sie haben eine Büchse thunfisch aufgemacht für mich. Was für sie, äh, das haben sie gesagt, eine ganz besondere und teure Spezialität ist, die sie sonst nur ganz, ganz selten aufmachen. Und äh, äh, die Frauen, die beiden Frauen, die habe ich nie vergessen und es ist für mich äh, ein Zeichen auch für, wirklich für die Qualität und die mitliebende Gastfreundschaft im Pazifik.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine tolle Geschichte und ich denke gerade auch einen schönen Abschluss für unseren heutigen Podcast. Vielen Dank, Kurs. Wenn ihr Fragen habt zu den einsamen Inseln im Südpazifik oder im Nordatlantik oder sonst eine Frage an uns Korrespondentinnen und Korrespondenten habt oder ein Feedback zum Podcast, dann schreibt ihr uns. Ihr erreicht uns via Mail, die Adresse ist studio.srf3.ch oder auch auf srf3.ch findet ihr ein Formular, wo ihr uns schreiben könnt.
1: Danke euch allen, auch aus Australien, fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Hey, da. SRF Global: Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast
0: aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.